0: יש דברים ששווה לחכות בשבילם. את הריאיון עם אבא שלי, פרופסור בני גדרון, קיימתי לראשונה, לפני, נראה לי, ארבעה, חמישה, שישה חודשים, ואז זה התבחבש, הקובץ לא היה תקין, ואז קיימנו עוד ריאיון, והיו כל מיני דברים שלא מצאו חן בעינינו, והנה אנחנו, פעם שלישית גלידה, אבא. ברוך הבא, פרופסור בני גדרון.
1: ברוכה הנמצאת.
0: אחלה, אז הנה, אנחנו ממש מתחילים. אתם מאזינים לשינויים בהרגלי הביטוי, פודקאסט שעוסק בביטוי עצמי משוחרר ואותנטי, מה חוסם אותנו, ומצד שני, מה מניע ומאפשר לנו להיות כל מה שאנחנו רוצים ויכולים להיות בחיים האלה. אני שרון גדרון. מומחית לתקשורת אותנטית והעצמת ביטוי עצמי דרך עבודה חכמה עם הגוף. אני חוקרת נלהבת של התופעה הפסיכית הזאת שנקראת בני אדם, ומאחלת לכם אחלה האזנה. אז uh, אני כינסתי אותך לרעיון הזה, כי אני בהרבה מובנים, אני, אני מרגישה שאתה מעורר השראה, גם עבורי בתור בת שלך וגם עבור אחרים. ו, ומעבר לבן אדם המיוחד שאתה, גם הגיל שלך, המקום שלך בחיים, אתה היום בן 81, נכון? הוא בעיניי, הוא משהו שמאוד מעניין אותי ומסקרן אותי, והוא עוד סיבה לדבר איתך, אז איזה כבש אתה כאן. אז אני אספר לכם, מאזינים, שאבא שלי, פרופסור בני גדרון, הוא כיום ראש רשות המחקר במכללה למינהל בראשון לציון. הוא גם פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בן גוריון, בפקולטה לניהול. אמרתי את הכל נכון. כן. יופי. ובקריירה שלך, אולי נתחיל מהקריירה, כי כן, אנחנו כבר שם. רגע, מה שלומך? כרגע... מה
1: שלומי? מצוין, תודה.
0: יופי. בקריירה שלך, אתה, אתה מגדיר את עצמך כיזם אקדמי. כן. שזה לא מובן מאליו, כי אקדמיה היא במהותה מין דבר כזה קצת ארכאי. ובוודאי ארגון תמיד גדול, בירוקרטי, פוליטי.
1: פוליטי, אני מקווה שלא, מדעי.
0: אה, פוליטי אה. במובן של פוליטיקה פנימית. אה,
1: אוקיי. <clears throat> אקדמיה היא בדרך כלל מסגרת מאוד שמרנית. בדיוק. יש חוקים מאוד נוקשים כיצד לעשות מחקרים. כן. ואסור לסטות מהם. כן. ובגדול, וכמובן גם דרכי הקידום, צריכים לעמוד באיזה קריטריונים מאוד ברורים ונוקשים. נכון. ויש מעט מקום ליזמות. כן. ולפריצת גדרות. אז אנחנו לא מדברים... אבל קוראים לך גדרון,
0: אז מה ציפינו?
1: אנחנו <laughs> לא מדברים על מהפכות שיבטלו את המסגרות האלה וכולי, כן. אלא על, על שינויים. בתפיסות ובהסתכלות על, על נושאים, ובזה אני עסקתי בעצם מתחילת הקריירה האקדמית שלי. אני תמיד בחרתי נושאים למחקר שהיו, נאמר, על, על הגבול של בין הפרקטיקה לבין הידע. אוקיי. Okay. לא היה עליהם okay, ידע. כאילו בין העולם
0: המעשי שקורה okay. בשטח? Okay. לבין השטח okay. לבין okay. ה... כן.
1: לא היה על נושאים האלה ידע. שזה אומר,
0: בוא נגיד אולי על איזה נושאים
1: כן. מדובר. כן. אני התחלתי את הקריירה שלי במחקר על מתנדבים.
0: אוקיי. עסקת בעבודה סוציאלית בהתחלה.
1: הייתי, כן. אה, כתחום במחקר אקדמי. שלי, במחקר שלי, אה, המחקר שלי היה במסגרת אה, של יחידות לעבודה סוציאלית. אחר כך אולי נגיע ותשאלי על איך הגעתי לשם, אבל זו שאלה אחרת. כן. ועסקתי באמת בתחילה בהתנדבות ב- ומתנדבים, ושאלתי שאלה שבדרך כלל לא שואלים, כי הייתה mm. תפיסה של מתנדבים כאנשים שמקריבים את עצמם. כן. כנותנים לזולת בצורה אלטרואיסטית, וזה לא בדיוק נכון. ואני בדקתי את התמורה או את התגמולים שמקבלים אנשים עבור התנדבותם. Okay. כמובן זאת לא תמורה כספית, אבל, אבל יש תמורות אחרות. וזאת הייתה זווית שהסתכלתי על הנושא.
0: למה זה עניין אותך?
1: עניין אותי הנושא של מתנדבים, בהחלט עניין אותי, עבדתי אז בנושא הזה. וחשבתי שזה איזושהי זווית שאנשים לא מסתכלים עליהם, mm. וזו דרך לנסות לשמור על המתנדבים בתפקידם, כי הייתה בעיה mm. תמיד של תחלופה של מתנדבים. ואם היינו מבינים למה אנשים נשארים בעבודתם, למה הם מרוצים, או ממה כן. הם מרוצים, אז אפשר לבנות מערכים שיכולים לשמור עליהם. האמת
0: שאני זוכרת שהיה לך איזה תפקיד שעשית אותו בעצם ללא תמורה כספית. היית, לא יודעת, נשיא של איזה ארגון, משהו של אולי של מחקר, או של משהו שקשור במתנדבים. זה היה כשהייתי נערה.
1: זה היה קצת יותר מאוחר בקריירה שלי. כן, זה היה ארגון של חוקרים בתחום המגזר השלישי. זה היה ארגון בינלאומי, ואני הייתי בין המקימים של הארגון. והנשיא הראשון שלו. ואני
0: זוכרת שכאו נערה או בחורה צעירה, לא הבנתי, בדיוק את זה, מה שאתה אומר, למה שאבא שלי יעשה משהו בלי שמשלמים לו? ממש לא הבנתי את הקטע הזה, <laughs> <laughs> ו... ואני זוכרת שבהמשך, כאילו, אולי הייתה לנו שיחה על זה ואולי לא, אבל כן, הסתבר ש... שיש כל מיני תגמולים לדבר, כן. חוץ מכסף.
1: כן. אחרי שסיימתי לעסוק במתנדבים, עברתי למסגרות אחרות שהן קצת יותר גדולות, אבל גם כנוסקות עוסקות בכיוון הזה של תרומה לחברה. כן. עבדתי על נושא של קבוצות לעזרה עצמית, שהן מסגרות של אנשים שסובלים מאיזושהי בעיה ועוזרים לעצמם. באותה תקופה לא היה מקובל לעשות את זה. כלומר, היה
0: מקובל לפנות לאיש מקצוע כדי היה לקבל היה מקובל
1: זו. ללכת לאיש מקצוע, ואנשי המקצוע, כולל עבודה סוציאלית שבה הייתי משולב, ראו בעין לא טובה את הכיוון הזה, ואני דווקא חקרתי את זה. משם עברתי לחקור ארגונים וולונטריים, ומשם הדרך לא הייתה רחוקה מלחקור את המגזר השלישי, שזה המגזר שכולל ארגונים ללא כוונות רווח. ארגונים וולונטריים, חברה אזרחית. היית ממש חלוץ אז ב- בתחום הזה בארץ. בכיוון הזה אפשר לומר כך. הייתי, היה לי מזל גדול להיות אחד מתוך קבוצה של חוקרים בינלאומיים שהעלו את הנושא של, של ארגונים ללא כוונות רווח והמגזר השלישי על המפה המחקרית בעולם. זה היה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. Mm-hmm. היו לזה כל מיני סיבות, למה זה פרח באותה תקופה. ואנחנו באמת, הקבוצה הזאת של משהו כמו עשרה, חמש עשרה חוקרים, כן. מובילים, לנו את הנושא על המפה המחקרית הבינלאומית, עם הרבה מאוד פרסומים והרצאות כן. וכולי. ובהמשך,
0: ו- ו- בעצם בשלב מסוים, מן הסתם אנחנו עוברים פה, עושים fast forward. הדבר האחרון שעסקת בו מחקרית היה עסקים חברתיים. שגם
1: ההמשך, זה מין כזה
0: בין הקווים. כן, מדיין. נכון.
1: ההמשך היה שבבן גוריון הקמתי מרכז מחקר לנושא של המגזר, המגזר השלישי. השלישי. היה מרכז מחקר מוצלח מאוד, היו לנו כנסים בינלאומיים כל שנה. כן. והיו לנו הרבה מחקרים וחוקים שאנחנו יזמנו נחקקו בישראל ועוד ועוד. וכשפרשתי מבן גוריון, שאלתי את עצמי, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול? כן. וחשבתי שאני רוצה להמשיך לעסוק במחקר, אבל את הנושא של המגזר השלישי מיציתי. כן. ורציתי לעסוק במשהו קרוב, ואז באמת הנושא של עסקים חברתיים צף ועלה בצורה מאוד בולטת, במיוחד אחרי המשבר הכלכלי של 2008-2009, ואז חשבו על מסגרות חדשות. Uh, לתת מענה גם לנושא הכלכלי וגם לנושא החברתי. והסוג הזה של ארגונים, באנגלית הוא נקרא social enterprises, uh, היה הסוג של, uh, היה הנושא שבו, שבו עסוק, עסקו, ואני נכנסתי לחקור את התחום הזה.
0: ומה ממלא אותך בעבודה, בעבודת המחקר? וגם היום, אתה בעצם ראש רשות המחקר, אז אתה כל הזמן מניע, אני מנ... תה, תהליכים ופרויקטים, כאילו, מה, מה, מה זה הדבר שמניע אותך לצאת לתוך מחקר או להיות בתהליך מחקר? איזה, איזה חלק בתוך מחקר אתה הכי אוהב? אמא, יש כזה.
1: מי שעוסק במחקר בעצם אה, מנסה לגלות דברים חדשים. כן. כי אם אתה לא מגלה שום דבר חדש, אז, אה, אז כן. לו, זה מיותר. כן. וכן, יש לי או יש בי איזושהי, איזשהו צורך. כן. לא לעשות דברים בצורה שגרתית. אני לא אומר שיש דברים שאני לא עושה בצורה, ש, שאני עושה רק בצורה לא שגרתית, כן. ויש כמובן שגרה בחיים, אבל בתחום הזה, בתחום של, של העבודה שלי, של המסגרת הפעילות התעסוקתית שלי, אני רוצה לנסות לעסוק mm-hmm. בדברים, בדברים חדשים כל הזמן.
0: כן, ו... נראה לי שירשתי את זה ממך. <laughs>
1: <laughs> כי, כי זה בעצם נותן טעם לחיים. כן. ו... מעלה את, ה... את הידע כמובן, אבל גם את, ה... את המודעות ל... לביתים חדשים ואיך להסתכל על, על דברים בצורה חדשה. וזה מרתק אותי, זה כן. תמיד ריתק אותי, וזה עד היום. מגניב. בינתיים.
0: ו- וכשהיית קטן, מה רצית להיות כשתהיה גדול? היה לך משהו כזה בכלל? ההורים, היו להם ציפיות אז לגבי מה אתה תהיה?
1: אני גדלתי בבית של הורים שבעצם היו פליטים. כן, היום בגרמניה. היום היינו קוראים היו להם פליטים. כן. הם עזבו את גרמניה, לא, לא בגלל שהם רצו לעזוב שם, כן. אלא בגלל שהם לא יכלו להישאר שם. והם התקיימו, אי אפשר להגיד שהיו להם מחשבות גדולות, ואבא שלי רצה להיות עיתונאי, <coughs> וכשהוא גמר בית ספר תיכון, הוא רצה ללמוד באוניברסיטה, אבל אז בדיוק קרה מה שקרה, היטלר על השלטון, ומנעו מיהודים להיכנס לאוניברסיטה, אז הוא החליט לעלות לארץ במקום. אוקיי. Okay. אבל, ולא, כמובן, בארץ, לא חיכו לו. כל העיתונים, ו, וכמובן שהוא לידה עברית, וכל כן. זה. אז, אז זה, זה לא הסתייע, והוא עסק בדברים אחרים, הוא היה מנהל חשבונות. כן. אז ציפיות גדולות לא היו, אבל היה לו כן ציפייה ממני. כן. הוא ציפה ממני שאני אהיה תלמיד טוב, כמובן, כן. ושאני אלך ללמוד באוניברסיטה, כי הוא לא, הצפ, אוקיי. לא הצליח, לא הספיק. כן. ואני באמת, בגיל 18, אחרי התיכון, נרשמתי לעתודה אקדמית והתחלתי okay. לבעוט באוניברסיטה. ולא בדיוק, לא בדיוק, לא בגלל שנורא נורא רציתי וזה, זה היה מין איזושהי ציפייה ממני, אוקיי. Okay. ומייתי אותה. ולמדתי באוניברסיטה העברית, למדתי מדע המדינה, ללא כיוון ברור ומסוים מה אני רוצה לעשות. כן. עם זה. ואז קרו כל מיני דברים אחרים שדחפו אותי לאן שדחפו. כן. כ-הלימודים הלכתי לצבא, ורוב הזמן שירתי בפנימייה הצבאית בחיפה.
0: אוקיי. וש... כמדריך הכוונה? ש...
1: כממ״ם. הייתי אוקיי. ראש מנהל מחלקה, או ראש מחלקה, או מפקד מחלקה. הדרכתי תלמידים בכיתה ט'. כן. זאת אומרת, ממש ילדים צעירים. הייתי אחראי עליהם, במירכאות כפולות. אוקיי. ובזמני החופשי... Uh, מאחר שהייתי מדריך נוער כזה, uh, הייתה בסביבה שלנו בחיפה, uh, היה שם מרכז קהילתי, בית רוטשילד, והגעתי להדריך שם גם קבוצות נוער, ויום אחד הגיעה משלחת מארצות הברית מפיטסבורג, כן. uh, לבקר ב, uh, במרכז הקהילתי, והם איכשהו דיברנו, וכנראה שעשיתי רושם טוב, okay. והם הציעו לי לבוא ללמוד אצלם, ללמוד עבודה סוציאלית. Mm. ובו זמנית לעבוד גם במרכז הקהילתי היהודי שם. אז זה היה הדיל, וזה בעצם הייתה, זה בעצם היה הכיוון שלקחתי, די התגלגלתי לזה, כן, לא שחלמתי כן. על זה כל ימי חיי.
0: אתה, אתה מאמין בלהתגלגל? זאת אומרת, אתה מאמין בלזרום עם מה שקורה, או בלתכנן את הנתיב? נגיד, לא משנה, בחיים, בפרויקט, ב... מה, איזה גישה יותר מעניינת? יש אנשים כאלה ויש
1: אנשים כאלה. כן. אני לא חושב שאני המתכנן הגדול. כן. אבל אני כן מאמין, וזה בהחלט הוכיח את עצמו בחיים שלי, אני מאמין בלנצל הזדמנויות. זאת אומרת, לפעמים יש לך מצב שאתה יכול לבחור ללכת ימינה או שמאלה, וצריך לדעת אה, להיכנס לנישה הנכונה, כן, ולהתאים את, ה, את התנאים אה, לכך. אני בטוח שעיתוי נכון ו, וניצול הזדמנויות בחיים, אה, אנשים שיודעים לעשות את זה, הם מצליחים יותר מאשר אנשים שנותנים לדברים להתגלגל סתם.
0: כן. זאת אומרת, אתה ו... אומר, גם בתוך... זרימה עם מה שקורה, עדיין כן, יש, נקוד, כן, יש כן, נקודות כן, צומת כן, שיש איזו כן. החלטה מושכלת נכון, קצת נכון. יותר. וכן, אני, אני מאוד מסכימה איתך בעניין הזה, כאילו, לת- אני מאוד, בשבילי, תכנון הוא תמיד, אני לא יודע, הרבה פעמים הוא לא מחובר למציאות, ואני מאוד אוהבת את המקרים שבהם המציאות קורית, ואני יכולה להגיב אליה, אולי בתבונה, כן. אבל זה מתגובה למה שממילא קרה, זה כן. לא רק היה בתוך הראש שלי.
1: אני, אני יכול לראות כמה נקודות הוציאו לדרך בחיים שלי, שהיה לי מזל, במרכאות תפולות, שפגשתי כן. אנשים נכונים, mm-hmm. ש, שעשיתי צעדים נכונים כדי להביא משאבים, למשל, mm-hmm. כשהקמתי את מרכז המחקר, כן. ועוד הזדמנויות כאלה שניכרו בדרכי, וידעתי להרים את, ה, mm-hmm. את המטבע מהרצפה כשמצאתי okay. אותו.
0: מגניב. אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, אני, אני, אני אגע בנושא שהוא, בשבילי הוא כאוב, בסדר? והוא אה, גידול צמחייה, <laughs> אוקיי? אז אני אספר לכם מאזינים שאבא שלי הוא, לאורך כל השנים וכל פעם בדרכים שונות, לצד עבודה שלו עם אנשים וסביב אנשים, יש תמיד איזה גווארדיה של עציצים או של, של אי אלו... איך לקרוא לזה, שיחים, אלמנטים פורחים בסביבתך. ואני, לצערי, אני עוד לא הצלחתי לגדל, לגדל פרח או עציס שיאריך ימים. זה, זה משהו שאני מאוד, אני מתמודדת איתו והוא מאוד לא נעים לי לדעת את זה על עצמי. לאחרונה אתה הבאת לכל אחד מאיתנו האחים איזה שם, צמח מאוד מאוד יפה, לא יודעת את שמו. הוא היה אדום, אצלי הוא עכשיו כבר חום. הוא אומנם עדיין לא מת, אבל הוא כבר לא אדום. מה, מה אתה יכול לספר על ה... איך, מאיפה זה בא לך, כל החיבה הזאת?
1: אני לא בדיוק יודע מאיפה שזה בא לי, אני חושב שזה איזשהו חיבור שלי לטבע, באיזושהי צורה.
0: בתור אדם מאוד <אח> עירוני, בעצם כן, תמיד בדיוק, גרת בעיר. כן, בדיוק,
1: <אח> בדיוק. אני, אני כן זוכר, אני גדלתי עד גיל חמש אצל, בדירה של סבא וסבתא שלי, וסבא שלי היה לו על המרפסת גינה של קקטוסים. אז זה אני אלו. כן זוכר ממנו. אחר כך הוא החליף אותם בציפורים קנריות, אבל <laughs> זה בסדר. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> זה היה סבא שלי, הוא היה קצת משונה. Okay. אבל נעזוב אותו. אז, אז איכשהו אני חושב זה נשאר שם, אולי אם זה בא משם, אני גם אחר כך גדל, גדלתי בעליית קריית אתא, ושם היה לנו טבע מסביב, היה לנו יער בסביבה, והיינו הולכים לבקר שם לעיתים קרובות בחורף, כן. לכתוב פטריות, ונרקיסים היינו קוטפים כשעוד היה מותר. אז, אז היה לי איזשהו קשר לטבע ש, שאיכשהו נכנס בי. אחר כך, בגיל מבוגר, כשגרנו במיתר, גרנו בבית עם גינה ועצי פרי וכולי, וזה מאוד העליב אותי, וגידלתי אותם באהבה רבה, והייתי מאוד גאה לקטוף אותם ולתת לכולם לטעום וכולי, ואפילו גידלתי שם גם פינת קקטוסים, אם את זוכרת. מה, באמת אפשר לשכוח? וכשעברנו לתל אביב, אנחנו גרים בדירה שאין בה מרפסת. כן, ממש במרכז תל אביב. אבל, כן, אבל אה, חשוב לי מאוד אה, שיהיה בה אלמנטים ירוקים. למה? למה? כן? אני לא יודע למה, אני חושב שזה יותר יפה מציור. Mm. אה, אני חושב שפרח יפה, הוא יותר יפה מכל מה שבן אדם יכול לעשות. כן. אה, פשוט. <laughs> פשוט, כן. כן. אז מבחינה אסתטית, קודם כל, חוץ מזה אומרים שזה בריא, שיהיו, שיהיו, שבשביל הנשימות כן, וכולי, ותחלופה כן. ו- 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 על כל המילים האפות האלה, כן. אז זה גם כן uh, סיבה. Uh, ועוד דבר חשוב מאוד, אני אוהב לראות אותם גדלים. אני לא אוהב לראות uh, שמישהו מביא לי איזשהו צמח, כן. uh, ו... זה כמו פרח שאחר כך נובל ו- ואחר כך זורקים אותו ולוקחים חדש, לא. אני רוצה, כשאני רואה פרח, כשאני רואה צמח, כן. אני רוצה שהוא יגדל, אני רוצה שהוא okay. יתפתח. <laughs> זה חשוב לי, <laughs> ואם <laughs> הוא לא מבצע את תפקידו, אז אני מחליף אותו, <laughs> okay. אבל uh, לעיתים רחוקות זה קורה. <laughs> <laughs> בדרך כלל, אחרי שאני לומד אותו קצת ויודע מתי להשקוט אותו וכמה וכולי, <laughs> 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 אז הוא מתנהג יפה. והוא גדל, ובסוף הוא מת, כמו כל דבר שהוא כן, בסדר. זה אבל לא זה מת. לא, אבל כמה שנים טובות הוא, הוא הם, נותן לי פרי, במרכאות כן, כפולות, כן. לא צריך להביא פירות אמיתיים, כן. אבל אז, אז זה משם, וזה נותן לי בבוקר, כשאני קם בבוקר, כן. אחד הדברים הראשונים שאני עושה זה להסתכל כן. על הפרחים שלי, וואלה. על הצמחייה שלי. זה, זה נותן לי, כן, זה נותן לי איזושהי oh yeah. השראה לבוקר או okay. ליום, כן.
0: אז אנחנו, אנחנו נמשיך עם השראה, אני חושבת, ואנחנו נעבור לדבר על מוזיקה.
1: אה, ah, מוזיקה, כן.
0: Okay. כי זה גם, זה חלק
1: מאוד חזק ממך. <coughs> כן, אני, אני לא חושב שאני יכול לחיות בלי מוזיקה, בלי לשמוע מוזיקה כל יום. כן. <coughs> <coughs> אני אוהב בגדול שלוש או שלושה סוגי מוזיקה. מוזיקה קלאסית, okay. לא כל המוזיקה הקלאסית, אבל מוזיקה קלאסית, מוזיקת ג'אז, גם שוב פעם, לא כל הג'אז. Okay. אלא... ואני גם אוהב שירים, שונסונים צרפתים. Okay. Uh, הדבר האחרון okay. קשור... איך
0: זה הגיע? זהו. Okay, כן, איך הדבר האחרון
1: קשור בהחלט ללימודיי בבית ספר תיכון של אליאנס בחיפה. אוקיי. Okay. Uh, ובמורה... לצרפתית שהייתה לנו באותה כן. תקופה, גברת וולף ורדי, שנתנה לנו את האהבה לשפה ולתרבות. כן, שאתה מתרגש עכשיו? שאני רק ממציאה את זה, אוקיי. ואחד הדברים שאפיינו את התקופה הזאת, אחד הדברים שאפיינו את התקופה הזאת, היו באמת השירים המפורסמים, mm. או של הזמרים המפורסמים, כמו שארלס נבור, כן. מייל מנטן. ואודית פיאף, וג'ורג' ברסונס, וג'אן ברל, אני לא יודע אם השמות האלה אומרים משהו לדור הנוכחי, לך אולי כן, אבל אלה היו האלילים שלנו אז, וכשאתה שומע את השירים האלה היום, לא רק המוזיקה, אלא גם המילים, הם באמת מילים שכמו שירי משוררים, נגיד את זה ככה, הם לא סתם איזה מילים טיפשיות. אלא יש מאחוריהם באמת אה, אה, חשיבה עמוקה וחרוזים מעניינים ו, וגם מחאה חברתית לעתים. Mm-hmm. אה, אז זה סוג של מוזיקה שאני מאוד אוהב ואני שומע לעתים קרובות.
0: זה נשמע שהיא עשתה עבודה ממש טובה, אותה מורה לצרפתית, נכון. שחיברה אתכם לשפה דרך המוזיקה. היא <אח> לא,
1: לא כל כך, ב- בשיעורים שלה לא שמענו את השירים האלה, כן. אבל זה, באותה תקופה השירים האלה התפרסמו. ולכן, ויכולנו להאזין להם ו- ולשמוע כן. אותם, אבל כן. Uh, אני זוכר גם עוד חלק מוזיקלי ב- בילדות שלי, כן. שאהבתי uh, לעמוד מול רעי, לשמוע ברדיו uh, איזושהי סימפוניה, uh, ולנצח על תזמורת את... דמיונית. דמיונית שהייתה שם, כן. Uh, ברבות הימים למדתי שאני לא הראשון ולא האחרון שעושה את זה, גם... יוסי שריד סיפר פעם, המנוח כן. סיפר פעם ש, שגם לו לא זה, זה קרה בילדותו. כן. אבל זה, זאת, איזושהי, זאת איזושהי מחשבה שכאילו רציתי ליצור איזשהו דבר מהרבה מאוד אלמנטים mm. שלא דומים אחד לשני. זאת אומרת, כן. בעצם כשאתה שומע סימפוניה, אתה שומע כל מיני כלים שכל אחד מדג... מנגן משהו אחר. נכון. וביחד יוצ... נוצ... נוצרת הרמוניה. וזה בעצם, אם אני חושב על זה, זה בעצם היה ב... ב... ברוח הדברים ש... ששם רציתי להיות, ליצור איזושהי הרמוניה. ואחר כך, בתפקידים מאוחרים יותר בחיים, בניהול, כן, שניהלתי כל מיני מסגרות. זאת הייתה בעצם התפיסה שלי. לקחת mm. כל מיני אנשים, כל אחד יודע לעשות משהו אחר, כן. וליצור ביחד איזושהי מסגרת שתביא לנו יצירה אה, אה, טובה, מקורית וכולי. כן, וכו כן והרמונית. והרמונית, בוודאי. מקסים.
0: מעניין. אני תמיד הייתי מול הרי פשוט רוקדת.
1: אוקיי. Okay. זה, זה
0: היה בדיוק. הדבר שלי. בסדר. לא לנצח על שום זה... דבר ואף אחד. רק לרקוד את עצמי, okay, ל- להיות okay. התנועה <unstoppable> של, זה, זה של מקום, המוזיקה, okay. נכון. Okay. <sottofans> ואני גם זוכרת, לכל, לכל אבא שאוהב מוזיקה, יש, יש ילדים שנאלצו לשמוע אופרות בקולי קולות <veat> <benefitting> בשבת בבוקר. אין מה לעשות, לכל דבר יש מחיר. לכל דבר יש מחיר. נכון. עוד דבר, שאם כבר אנחנו ככה, השראות והאהבות, בעבר, בכל אופן, אתה מאוד מאוד היית מצלם. היית כן. ממש חובב צילום. כשהיינו כן. ילדים, נכון. אנחנו ארבעה ילדים, אני אגיד, אני הבכורה, ממש היית מצלם המון. יש לנו יופי נכון. של תיעוד כן. של הילדות, והיית עושה לנו כל פעם הצגת שקופיות, וכן. ו... כן,
1: זה היה עידן אחר, עם, עם מצלמות כבדות יותר. כן. ואת ה... את הצילומים, היינו שומרים באלבומים פעם. נכון. או לפחות בקסטות של, של שקופיות. כן. היום אתה מצלם משהו, מפיץ אותו, ו... שוכח מזה. כל אחד מסתכל על זה רבע שנייה, והצילום נכון. נעלם.
0: המעניין אבל שהיום אתה כבר לא מצלם יותר. אבל מאיתם.
1: אני בשלב מסוים הפסקתי. כן. אני, אני חושב שעשיתי נכון. לא, זה יום אחד הפסקתי, פשוט הפסקתי. אוקיי. Okay. אני כן סוחב איתי איזושהי מום, במרכאות כפולות, מהתקופה הזאת. הייתה לי, אם את זוכרת, קופסה גדולה כזאת של מצלמות ועדשות, ו- okay. והייתי תמיד שם אותה על כתף שמאל. אוקיי. Okay. ועד היום יש לי שם כאבים. באמת? אז, <laughs> כן, oh. אז זה, זה, ה- זה מה שנשאר מה- מהצילום, אבל לא בגלל זה הפסקתי. Uh, לא, אני יום אחד uh, חשבתי שהגיע הזמן ל- להפסיק mm. את, ה- את העניין הזה. לה- ל- לצלם uh, סרטים בכלל לא עניין אותי. כן. Okay. ואני מאוד שמח שיש לי בן שלוקח <laughs> את, ה- <laughs> את, ה-
0: <laughs> את, ה- את המטלה
1: הזאת ואת היכולות האלה, ועושה עבודה הרבה יותר טובה ממני.
0: אוקיי. Okay. ואם כבר אנחנו מדברים על יובי, על יובל. אז אולי נדבר על, על מסע השורשים שלקחת אותנו. בכלל, דיברת קודם קצת על ההורים שלך, שהם אמרת שהם פליטים, הם באמת הגיעו מגרמניה, ושאר המשפחה שלהם נספה שם <coughs> בשואה, ובשלב מסוים, אתה התחלת כחוקר שעתה, לעשות מחקר שורשים. מאוד מקיף ורציני, על המקורות של המשפחה שלך. זה התחיל מאיזה... טעות שחשבת שהמשפחה איכשהו קשורה לפיטר לוין, נכון, המפורסם? קורט לוין. קורט לוין, אה, פיטר לוין זה מישהו שקשור לתחומים שלי. קורט לוין, גילית שלא, אבל גם גילית שם עולם שלם של המשפחה שלך, ולקחת את כולנו למסע שורשים בגרמניה, ובאותה הזדמנות גם ביקשת מיובל שיהפוך את זה לסרט דוקומנטרי, שיצא ושהוא נקרא... אצל היקים זה יותר קשה? אתה רוצה להגיד על זה משהו? על כל החזרה אחורה? אתה כל כך בן אדם של התחלות ושל קדימה, גם כשאתה עושה הליכה כל השנים, אתה עושה הליכה עם אימא, אתם מתחילים ביחד, ופששט, אתה רץ קדימה. ואיך זה שפתאום הקדשת את עצמך ככה למשהו כל כך מסיבי שהולך אחורה? איך זה קרה?
1: <אם> טוב, אז את כבר סיפרת כמעט את כל הסיפור.
0: חוץ מנקודת המבט שלך.
1: אני, במשפחה שלי לא דיברו על קרובי המשפחה שנרצחו בשואה. לא במסגרת האינטימית של ההורים, וגם לא במסגרת הגדולה יותר של סמבה וסבתא ובני דודים. איש לא דיבר על זה. ואני עליתי על זה באמת בצורה לגמרי אקראית. זאת אומרת, לא
0: ידעת בכלל שהיו שם קרובי משפחה?
1: ידעתי שהיו קרובי משפחה, אבל לא, אף פעם לא התעמקתי ב, ולא שאלתי מה איתם ואיפה הם ולמה וכולי. זה לא, זה לא היה משהו שכל כך עניין אותי. כש, כשגדלתי בוודאי, וגם בגיל, גיל, אני יודע, עד גיל שנות החמישים שלי או משהו כזה. לא, לא שאלנו את ההורים מה הם היו, אנחנו היינו, חיינו בתקופה שצריך לבנות את הארץ, ו, ואנחנו הישראלים יותר טובים מאלה שגרים בגולה, ומה שהיה שם כן, לא חשוב. כן. ובמקרה לגמרי, כמו שאמרת, חשבתי שאני, נודע לי שאני קשור למשפחת לוין. כן. וקורט לוין, אחד מגדולי הפסיכולוגים החברתיים בעולם שהמציא את התחום הזה, נולד באותה עיר כמו סבתא שלי. כן. והייתי בטוח שבעיר, לא רק קטנה כזאת, שבה היו בסך הכל 35 משפחות יהודיות, כן. מוכרחה להיות קרבה בין המשפחה שלנו לשלהם. אוקיי. בסוף התברר שלא. כן. הם היו האנשים המכובדים בעיירה, <laughs> והמשפחה שלנו היו שלפרים. אוקיי. Okay. אבל זה התחיל את המסע. Mm-hmm. ובשלב מסוים, קורט לוין הפסיק לעניין אותי. כן. Okay. והתחלתי להתעניין במקורות של המשפחה שלי, ולמה אני לא יודע שום דבר עליהם. ובאמת גיליתי לאט-לאט mm-hmm. את הסיפור של כל אחד מהדודים והדודות של סבת... ספ... של שלי, אחים ואחיות של סבתא שלי ושל סבא שלי. שנרצחו בגלל שהם נשארו בגרמניה ולא עזבו כמו סבא שלי בזמן. כן. וזה באמת השפיע עליי מאוד, ועשיתי כמה החלטות, באותה תקופה קיבלתי כמה החלטות. אחת הייתה לקחת אתכם, כן, את כל המשפחה למסע בעקבות בני המשפחה שלנו, גם מהצד של אבא וגם של כן.
0: אימא. ומה זה היה בשבילך?
1: זה היה חשוב לי להעביר הלאה, לדור הבא, את הסיפור המשפחתי. למה? כדי, ש, כדי שהם יעבירו לדור הבא אחרי זה. אנשים שלא היו אנשים חשובים, אף אחד מהם לא היה עשיר, ואף אחד לא היה רופא או עורך דין, כמו שאז היה אידיאל. כן. בכל זאת, הם היו בני אדם שחיו וצריך לזכור אותם. כל בן כן. אדם צריך לזכור. וזה היה חשוב לי, ורציתי mm. להעביר את זה אליכם, ואני חושב שהצלחתי. ודבר שני שעשיתי, שעשינו, או הקמנו שטולפרשטיינה, שזה אבני נגף. כן. ליד הדירות או הבתים, שהם אותם קורבנות השואה, מהמשפחה שלי, גרו בהם. כן. זה איזשהו מבצע או פרויקט של איש בשם גינטר דמניג מגרמניה. שמניח מין אבן נגף עם השם של, של אבן הקורבן. אבן מוזהבת כזאת. אבן מוזהבת מנחושת, ששמים בפתח הבית, כן. ואנשים כאילו נופלים עליו, או, או נתקלים בזה, כן. כדי לזכור ששם בבית נכון. הזה פעם גרו יהודים. ואנחנו הצלחנו בשש, שבע שנים האחרונות להניח אבנים כאלה. ליד כל אותם בני, המשפ... לזכרם של כל כן. אותם בני המשפחות. והיו
0: לך חששות לגבי המסע איתנו, כאילו? שלא נתחבר, שלא, לא יודעת.
1: אני רציתי להציג את האמת שלי. Mm. לא ידעתי איך אתם תגיבו. כן. אני ארגנתי את המסע הזה בצורה מאוד מדויקת. מאוד יקית. כדי, מאוד יקית. כדי להפיק את המרב כן, ממנו. כן, ברור. לא ידעתי מה תהיינה התוצאות, כן. ושמחתי מאוד שיובל אחר כך מהסרט הדוקומנטרי ש... כן. שאני ביקשתי שהוא יעשה, כדי שתהיה איזשהו זיכרון מה... כן. מהטיול הזה, מהמסע הזה, יצא סרט עם אמירה אישית מאוד מאוד חזקה. נכון. וגם מהדס, אחותך, המסע הזה הניב... נכון, הדס ליבוביץ' הסופרת, עניב... כן. עניב ספר ילדים מקסים.
0: נכון. אז, שנקרא אלה, מקטים
1: אלה, רוקדים בחורף. כן. אז, אלה, אז אלה תוצאות שאני לא ידעתי ולא דמיינתי כן. שתהיינה, נכון. אבל אני פשוט רציתי, אני פשוט רציתי ל, להעביר את זה לדור הבא. כן. זהו. כן,
0: לא, זהו, זה מאפיין אותך שאתה נחוש במשהו ואתה רוצה וזהו, ופשוט ככה, ואנחנו באמת נסחפנו עם זה. זה היה, זה היה כן. מאוד משמעותי. כן. Uh, הטיול הזה. אני רוצה לשאול אותך על... Um, אתה סבא מאוד אהוב במשפחה. <laughs> יש לך 11 נכדים, נכון?
1: שיהיו בריאים.
0: שיהיו בריאים, וגם אתה שתהיה בריא, וגם אמא שתהיה בריאה. איך זה, איך זה בשבילך הסבאות, uh, ובמה זה שונה מלהיות אבא, ממה שאתה זוכר, כאילו... מה, מה
1: זה נותן לך? אני זוכר שנולדה לי הנכדה הראשונה, הבת שלך רוני. כן, רוני. אני זוכר, הייתי אז בבן גוריון. כן. ו... <coughs> ובאתי לעבודה, אני יודע, יום, יומיים אחרי זה, ואנשים בירכו אותי, והסתכלו עליי ככה, מה אתה, מה פתאום, כבר סבא. <coughs> <coughs> אני לא התביישתי בזה אף פעם. זאת אומרת, יש אנשים, ואני מכיר כמה, כן. שבגיל מסוים, כשאומרים, כש, כשנולד להם נכד או נכדה, אז הם כאילו מרגישים זקנים, או אנשים okay. אחרים חושבים אותם זקנים, כן. ואני בשום שלב לא הרגשתי ככה. Okay. אני תמיד שמחתי עם זה מאוד, עם כל אחד שנולד. כן. אני, אני מרגיש שזה מימד נוסף. Mm. זה מימד נוסף של הורות. עם הילדים שלך יש לך חובות, אתה חייב להם, הם חייבים לך אולי, אבל יש מערכת יחסים אחרת, יש איזושהי אחריות שם. כן. עם נכדים לא. עם נכדים <laughs> האחריות היא של ההורים. כן. והיחסים וה... או הקשרים בין הסבא או הסבתא לנכדים יכולים להיות יותר פתוחים, ללא, ללא חשש שמשהו יפגע או מחייב. שאתה מקלקל פה את ה... כן. או, או הוא יסיט את תשומת mm. הלב. Mm. אז זה כיף גדול לראות את הנכדים גדלים, כל אחד בדרכו, כל אחד בכיוונו. כן. Okay. אנחנו הנהגנו במשפחה שלנו, כמו שאת יודעת, טיול בר מצווה או בת מצווה. כן. Okay. שסבא וסבתא לוקחים את הנכדים בגיל בר מצווה, בת מצווה, לאיזשהו מסע אתגרי. כן. Okay. אנחנו משאירים את דיסנילנד ואת השופינג okay. להורים שלהם. כן. Okay. אבל אנחנו לוקחים אותם למקומות שאולי ההורים שלהם לא ייקחו אותם. Mm. בגיל הזה... כמו לאפלנט, טנזניה. אז, פלנט, אז נסענו ללפלנט, נסענו לטנזניה. כן. אז אלה מקומות עם, 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 עם טיולים אתגריים, כן. שפותחים להם את, ה, את האופקים. ואני מקווה, משאירים אצלם איזושהי חוויה שלא תשכח הרבה זמן, ואולי הם יעשו דבר דומה עם הילדים או הנכדים שלהם. כן.
0: מעניין. אתה באמת מדבר עכשיו על טיולים בעולם, ואני באמת עכשיו כזה, ממש חזרתי הרי מ, מהמסע שלי ב, אה, באירופה, ונדלקתי על, אה, על, על להיות בעולם, על להיות באינטראקציה עם אנשים ממדינות שונות, וזה משהו שאתה מאוד מאוד יישמת בקריירה שלך, ממש כאילו, הקורונה עכשיו הייתה קצת אה, הפריעה בנתיב הזה. אבל לאורך כל השנים, למרות שאתה לא איש הייטק, כל הזמן היו לך עניינים ומחקרים וכנסים ושיתופי פעולה עם כל מיני מדינות מחו"ל, ואיך זה, מה, מה זה תרם, מה אתה אוהב בזה, או מה זה נתן
1: לך? זה בהחלט מאפיין בולט שלי, כן. אני חייב להודות. אני מרגיש, אני מרגיש שאני בן אדם אינטרנציונלי, אם תרצי. מה זה אומר? שאני מהרבה בחינות אזרח העולם. Okay. אני לא שאני פחות ישראלי או פחות okay. יהודי, אבל אני גם אזרח העולם. אני מאמין שאנשים בכל מקום הם, אותם אנשים, עם אותם רצונות, אותם מהוויים, עם אותם מאוויים, עם שינויים תרבותיים, אבל okay. זה הרבה פחות חשוב לי. כן. אז כן, אני, אני מרגיש טוב בסביבה בינלאומית, שבה יש אינטראקציה בין תרבויות שונות, ושיש לי מה גם לתרום, אבל גם ללמוד מהם. אני שוב פעם, את זה, גם את זה, ירשתי מאבא שלי. זהו, זה אני שורה. בדיוק
0: נזכרת באוסף בולים שלו.
1: כן. הוא היה, הוא היה גם עם ראש כזה, הוא ידע יותר מארבע או חמש שפות. כן. ו-, ו... אבל באחר שנמנע ממנו לעשות מסעות בעולם, בגלל תנאים מובנים בתקופה שהוא גדל וחי, הוא אסף פולים. וזה כן. בעצם לקח אותו למחוזות רחוקים בעולם, ואני זוכר אותו שוקד על... על הבולים השונים, ומסביר כן. לי מה זה, ואיפה זה, ואיזה ארץ זה, ואיפה זה על הגלובוס, כן. המדינה הזאת, וכולי וכולי. אז אני חושב שאת זה, את העניין הזה, ירשתי ממנו. אני גם מרגיש שאני יכול ליצור תקשורת יחסית בקלות. כן. עם אנשים שונים ממני, כולל אנשים מתרבויות שונות. כן. אני מנסה פשוט לנסות, אני מנסה להיכנס לנעליים שלהם ולראות את העולם עד כמה שאני יכול. כן. מנקודת מבטם, וזה עוזר לי לתקשר איתם.
0: מעניין. טוב, אני, אני מאחלת לעצמי ללכת בעקבותיך בעניין הזה. טוב, יש בהצלחה. יש לך איזה טיפ לי <laughs> ולכל מי מהמאזינים שרוצה ככה... להדגיש את החלק הבינלאומי של הקריירה שלו? אני
1: חושב שאחד הדברים זה ללמוד את השפה של הזולת. כן. כי כשאתה מדבר עם מישהו במקום אחר בשפתו, כן. אפילו אם אתה רק יודע כמה מילים. כן. זה בהחלט נותן לו תשתית או בסיס טוב לתקשר איתך. כי כן. כי אתה מכבד אותו בזה שאתה למדת את השפה שלו. כן. אתה לא צריך להשתמש באיזו שפה ניטרלית. אתה למדת, אפילו קצת, אפילו כמה משפטים. כן, כן. זה כבר עוזר ל- לפתוח את, ה- את השער לדיאלוג.
0: מעניין. איך זה להיות בן 81? אתה, אתה חושב על עצמך? ב- כאילו, באיזה גיל אתה תופס את עצמך מבפנים?
1: אני מרגיש כמו בן, אני יודע, 60, 65 מקסימום. Okay. אבל לא יודע, למספר אני לא חושב שיש משמעות מבחינתי. אני מנסה לשמור על כושר. כן. אני עושה פעילות גופנית. כן. אני עובד. כן. זה נורא חשוב. שאני ממשיך לעבוד, שיש לי אחריות, שמצפים ממני לדברים. כן. אני לא אוהב לבזבז זמן. יותר מדי. כן. Ee, אז ל, ל, למספר של, של, של שנות חיי, מבחינתי אין לזה משמעות. Ee, אם הגוף יתחיל להידרדר, ואני כן. לא אוכל לבצע כל מיני דברים, אז לזה תהיה משמעות, אבל... כן. אבל אני, לא, אני לא, לא בהכרח משייך את זה לאיזשהו מספר. ויש... אולי זה מחר, אולי בעוד עשר שנים, אין כן. לי משג, אבל זה לא...
0: ואני ו- אשאל אותך רגע שאלה, כאילו, על, על הקשר של מוות, כאילו, יש, לא יודע, בשנה חולפת אם אני לא טועה, יש לפחות שני חברים טובים שלך הלכו לעולמם. <coughs> אחרי חיים שלמים. איך, איך, איך אה, פשוט מסקרן אותי כן. נקודת המבט הזאת.
1: עכשיו אני כן אדבר על הגיל. כן. מפשר... בגיל הזה שלנו, זה קורה לאנשים, מה כן, לעשות. כן, כן. עכשיו, זה, זה מבחינתי תהליך טבעי. כן. זה נורא חבל שאני מאבד חברים, ברור. אבל זה, זה לגמרי צפוי. זה היה הרבה יותר עצוב אם, אם חלילה הם היו מתים יותר מוקדם. כן. ותמיד כשמישהו צעיר נהרג או נפטר, כן. זה תמיד עצוב יותר נכון. שהורה, חלילה, צריך לגבור את בנו, זה הרבה יותר, כן. הרבה יותר נכון שהבן קובר את אביו, זה, כן. זה, זה מה שקורה, וזה קורה לכל אחד, ואי אפשר להתחמק מזה, כן. עוד לא ימצאו וזה נהיה יותר
0: קל לקבל את
1: זה? זה צפוי. כן. אה, אני לא... אני, אני... כל מה שאני מבקש, שזה יקרה מיידית, וללא, כן. ללא, ללא כאבים. <laughs> כן. Yeah, אני חושב שדיברנו פעם על זה שהזמר שרלס נבור mm-hmm. היה בן 93 או 4.
0: Okay.
1: היה באמצע מסע הופעות, היו לו תוכניות להופיע בכל מיני מקומות. יום אחד הוא הלך לישון, ובבוקר הוא לא קם. Oh. אז זה אידיאלי. Baro. זה לגמרי אידיאלי. בגיל כזה, כשזה קורה עכשיו, המלכה אליזבת okay. נפטרה. על העיר חמה. כן. בסדר, בגיל 96 מותר לה. כן. לא, זה לא כן. אבל כזה גדול. זה דרכו של עולם, ויום אחד זה יקרה, וזהו. כן. לא... כן. הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה, לקבל מצב שמישהו צעיר נפטר. כן. מתאונה או ממחלה, לא חשוב. כן, כן. וזה, זה, זה לא בסדר. כן. את זה צריך למנוע. כשאנשים מבוגרים כן. נפטרים, זה דרכו של עולם. כן. זה להביא.
0: אני אשתדל לזכור את זה, אבא. בסדר. <laughs> לא תמיד הרגשות עובדים עם ההיגיון, אבל בסדר. מה אתה מאחל לעצמך? אנחנו רגע לפני ראש השנה, למען האמת, מקליטים אנחנו... את הרעיון הזה. אז בוא נאחל איחולים לקראת uh, סוף uh...
1: פודקאסט. לעצמי או לעולם? <laughs> <laughs> אפשר יהיה <להיות>
0: לכולם, <laughs> אתה יכול להיות נדיב <laughs> עם הבעיה.
1: אני אתחיל דווקא עם העולם. אחלה. אני מאוד מודאג מהכיוונים שהעולם והחברה, גם החברה הישראלית כמובן, מתנהגים ומתפתחים. כן. גם מהנושא הזה שאין יותר אמת אובייקטיבית. כן. יש רק אמת סובייקטיבית ופייט ניוז וכל מיני דברים כאלה, כל מיני שטויות כאלה. זה כאילו נעשה רובד תרבותי שלחלוטין לא מקובל עליי, והוא משפיע על כל אורחות החיים. זה מצד אחד. מצד שני, הנושא הסביבתי מאוד כן. מאוד מדאיג. אתמול היה רק בחדשות, שמצאו אצל צבים. כן. ש, שמתו ושהגיעו לאיזושהי מעבדה, חלקים מפלסטיק. פל, כן, כן. והדובר אמר שגם הדגים שאנחנו אוכלים, יש להניח כן. שגם אצלם יש אלמנטים של פלסטיק. אז כל הנושא הזה, הסביבתי, והמסגרת הכלכלית שבכלל לא אכפת לה, וממשיכה. ל, ליצור עוד ועוד דברים שאנחנו לא צריכים. כן. זה, זה מצב שמאוד מדאיג אותי. אני לא יודע איך העולם הזה יתקיים כן. בעוד כמה עשורים. מבחינה אישית, אני מאחל לעצמי שאני אמשיך להיות פעיל. זה mm. מה שאני מאחל לעצמי. כל זמן שאנשים חושבים שיש לי מה לתרום להם. כן. זה זה מסב שאני אה, מרגיש טוב איתו. כן. אה, ושייתן לי חיות, ו, ואני חושב גם בריאות. כן, אה, אה, כן. בסוף. אה, אז כל זמן ש, שזה יימשך, אה, טוב. מתי זה ייגמר? יום אחד זה בטח ייגמר, אבל... <laughs> אבל
0: זה לא היום כנראה. היום כנראה שלא. עושה רושם כזה. בסדר, אני מאחלת לך בריאות.
1: תודה, תודה.
0: גם לעצמי וגם לכם, האזינים. נראה לי שהפעם עשינו את זה, אבא. יש לי הרגשה כזאת, שזו הגרסה שגם אה, תצא החוצה לעולם. אני מודה לך מקרב לב, בכלל, על הכל בהזדמנות זאת. ושנה <laughs> אה, טובה.
1: שנה טובה.
0: להתראות. <laughs> כיף שהאזנתם לעוד פרק של שינויים בהרגלי הביטוי. אם התחברתם לראש שלי, אני מזמינה אתכם להתחבר גם לקהילה שלי בפייסבוק, חופש הדיבור מול קהל משחררים את הביטוי העצמי. ואם הפקתם ערך או פשוט הנאה מהפודקאסט הזה, יהיה נהדר אם תחלקו אותו עם אחרים שעשויים להתערב ממנו, או פשוט אם תדרגו אותו בספוטיפיי ובאפליקציות האחרות, להשתמע בפרקים הבאים.